2: Señoras y señores, con ustedes Aquivaldo Mosquera, capitán de aquel campeonato y aquella noche mágica del 26 de mayo del 2013. Acompáñanos en esta increíble plática con nuestro capitán.
3: Esto es Linaje Agri. Y creemos que cada gol une el mundo.
2: Así que bienvenido y bienvenida, bienvenidos todos a este podcast, el podcast del Lina Águila.
0: Bienvenido, capitán. Bueno, un saludo muy especial para, para los tres y bueno, contento de estar aquí con ustedes. ¿Qué tal,
1: capitán? ¿Cómo estás? Buenas noches. Este, oye, ayer vivimos este, un año más de aquel famoso campeonato. Gracias por estar con nosotros, capitán.
0: No, muchas gracias a ustedes por la invitación, y sí, pues madre, yo hoy me, me ponía a pensar y, y no pude ni dormir, solo recordar ese, ese partido. <risa> Buenísimo.
3: Maldonado. Yo, a mí se me está poniendo la pechita compadre, de ver la fotografía que tiene Aquivaldo atrás de, de él. Mira nada más qué hermosura. <risa> para la eternidad. Para la, Para la eternidad, eternidad
2: ¿Qué les parece si arrancamos de excusa con esa final y ya vamos abordando toda la historia de Aquivaldo en el América y en el fútbol? Lord Pudiente.
1: Adelante, adelante. Oye, Aquivaldo, fíjate que, bueno, tenemos muchas dudas. Este, Yo creo que lo que pasó en la cancha difícilmente se volverá a repetir en el fútbol mexicano, ¿no?
0: Bueno, esos son, son finales muy difíciles de que de uno ver. Ojalá uno poder ver esas finales así, pero, pero son complicadas. Yo creo que ganar una final como la ganamos nosotros, eso es épico, como se dice por ahí. Pero eso pasa por la historia, por eso lo recordamos cada año. Entonces, fue lindo ganar esa final así. Buenísimo.
1: Oye, bueno, yo, yo quisiera comenzar, Capi, con con una pregunta que, que muchas veces nos la hemos hecho y la hemos eh, compartido con algunos jugadores y todo, pero ¿qué les dijo Miguel el medio tiempo? ¿Qué les dijo Miguel Herrera en el medio tiempo?
0: Bueno, la verdad, pues ustedes saben cómo es, cómo es Miguel de explosivo. Él ese, estaba, ese día estaba parecía como si se hubiera metido una pepa esas de energía. Y... <risa> <risa> la verdad fue... La verdad, esa final, ese medio tiempo, él nos dio toda la confianza. Sabía que, obviamente, que iba a estar muy complicado, pero que teníamos que darle, porque nosotros éramos muy buen equipo, teníamos muy buenos jugadores y que había que darle. Él nos dio la confianza en ese primer tiempo y bueno, eso fue lo que hicimos.
2: Capitán, ¿qué sentiste en ese momento en que todos nos estábamos... En un conflicto cuando el vio la roja Jesús Molina, ¿qué te pasó por la cabeza, capitán? Bueno,
0: eso le pasa a unos millones de cosas en un segundo. Yo eh, pensé mucho y fue madre, nos embalamos ya. Bueno, <risa> ¿Y ahora cómo vamos a ganar? Fueron, fueron muchas cosas, por lo menos sentir también como la gente, no es decir, fue madre, le vamos a quedar mal a la gente nuestra. Pues, pucha, eso va a estar bravo, pero bueno, hay que darle eso hasta que no piten, no vamos a, a desfallecer. Oye, ¿era roja para ti? Bueno, la verdad, pues todo el mundo dice eso, pero yo siento que no, 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 eso no, no era, para mí no era roja. De hecho, de hecho, tú, no sé si eras tú el que venía cerrando
1: después o era Diego Reyes, no sé quién era. Que no iba, no, no iba clara de gol,
0: ¿no? Dicen por ahí también. Sí, no, yo creo que nosotros nos daba mucho tiempo. Es más, estamos como muy parejos ya. Entonces, para mí no era roja. Pero, pero bueno, yo creo que ahorita que ganamos, pues... Fue lindo por, por toda la historia que, que se, ha, se ha generado por esta final. Ayudó a
1: hacer más memorable la victoria
0: con uno menos, ¿no? Sí, claro, ¿no? Y es más, yo... Eh, cuando nos vamos a los tiempos extras y todo eso, eh, pues nosotros con 10 hombres, nosotros dimos todo, el resto. Hubo momentos donde, donde en realidad eh, Teófilo Gutiérrez se, se iba para un costado y a, un, a nosotros como centrales no nos gusta salir tanto a los costados. Y entonces tocaba ir hasta allá porque eh, se necesitaba, o sea, estamos dando nuestro resto y, y hubo momentos donde dije yo, no, este man siempre se sale al costado este hijo de Madre ves a levantar este juego <risa> <risa> hubieron momentos así hubieron momentos así
3: <risa> Malo, ¿qué, qué, ¿Qué, qué le dijiste? El... Paisano, ya no corras tanto paisano, no, paisano y... ya no ya no desbordes tanto parce, Ay, parce más encima cuando yo
0: salí al costado él tocaba inmediatamente entonces fue madre, man, no se dejaba ni coger, o sea, ni siquiera <risa> ni siquiera para uno expulsarse
2: <ríe> y cuando mete el gol Teófilo capitán, ¿qué pensaste
3: bueno
0: cuando mete el gol, lo que pensé fue que pude haber hecho algo más en esa jugada, porque yo sentí de que, de que le iba a ganar en velocidad, cuando yo lo alcanzo, sentí que le iba a ganar en velocidad y no voy con la fuerza como normalmente iba a esas jugadas, entonces eso fue lo que pensé, yo fue madre hubiera podido podía hacer algo más Oye, aquí, Baldo, fíjate
1: que nosotros este, estuvimos en el estadio. Eh, nosotros somos de la ciudad de Monterrey, ¿eh? quiero decirte eso. Somos <risa> regiomontanos, este, pero bueno, americanistas hasta el hueso. Y estuvimos en el estadio y nos tocó ver de nuestro lado eh, el doble o triple poste que ya ni me acuerdo de un tiro ah, ahí que burles. rebota. Hay cosas en el partido que a lo mejor pues ustedes no las ven así tan cerca por la distancia y todo, pero ¿tú te acuerdas de esa jugada del poste
0: ese? Sí, por supuesto, esa jugada fue, fue una cosa de las que, que te da motivación, porque yo, yo no sé si ustedes jugaron en el barrio, y cuando uno jugaba en el barrio, muchas veces pasaban algunas cosas, entonces uno decía, oh, fue madre, este, este día es para nosotros, y ese Ajá. día pasó igual. Con eso que, con esa jugada del poste dijimos, uy, bueno, pensamos, yo pensé, no, no es que dijimos ni hablamos dentro del terreno de juego, porque eh, ni siquiera nos hablamos, o sea, ninguno nos hablamos de que vamos más, no, no, ni nos hablamos. Pero estas jugadas se sienten que, que el partido es para uno en esta clase de jugadas.
2: Oye, y luego el, del, de los pies del Hobbit Bermúdez viene un recentro. ¿Ves el balón en el aire? ¿Qué pasó ahí en ese gol, capitán? Por favor, de tu desde tu óptica, desde tu corazón, de tu espíritu, ese gol que hizo renacer a millones.
0: Bueno, en realidad cuando cobran el tiro de esquina, eh, el balón pasa, lo, lo rechazan hacia, hacia atrás y, y bueno, yo me quedo como esperando, Jue madre ¿qué? vamos a ver qué pasa aquí aquí nos quedamos vamos a ver qué pasa. aquí tiene que pasar algo y cuando recentra el hobby vi ese balón tan, tan hermoso o sea en digo, serio fue una cosa hermosa yo dije ese balón es mío es era un bombón era un bombón, sí, era uno de esos balones que uno dice, "Güey, madre, este es mío, no me lo pasa a nadie! <risa> y, y cuando salto, doy la fortuna de que, de que Maza estaba atrás de mí, porque, porque un jugador de, de Cruz Azul, no sé si era... No, no recuerdo cuál era, eh, iba a llegar con más fuerza que yo, porque él... Yo es más, yo estaba hasta retrocediendo un poquito... Y él llega a fuerza, y el Maza es donde, donde se pone en el camino de él, y, sí. y ahí es donde, donde lo hacemos. Pero ni siquiera lo, ni siquiera lo disfruté, mejor dicho, porque yo dije, no, aquí todavía vamos perdiendo, vamos para adelante, hijo de madre.
2: No, una belleza, ver ese gol, nos, nos regresó la sangre al cuerpo, capitán, nos regresó el, el, el anhelo. Sabíamos que íbamos a remontar, pero no sabíamos qué tan emocionante iba a ser Maldonado.
3: Sí, como dices, regresó el ánimo al equipo. Aquivaldo se encargó de, de mandar ese cabezazo al, al fondo de las redes y todos brincamos de nuestros asientos. Pues como dice Samuel, esperábamos el, el regreso de nuestro equipo, pero no de la manera en como sucedió.
0: Sí, es una realidad, eso sí es verdad. Nosotros tampoco nos lo esperábamos.
2: ¿Qué pasó? ¿Cómo viviste ese cabezazo del arquero del milagro?
0: Bueno, en realidad, pues... Eh... Cuando Mori hace el gol, ya nosotros vemos la cara de cada uno de, de los de Cruz Azul, donde nos decían: Chao, ellos estaban así, están, eh, están diciendo, mejor dicho, otra vez nos va a pasar. <risa> eso es lo percibimos nosotros, en realidad solo percibimos y, y en realidad fue así. Si, si vemos todas las repeticiones de, de las jugadas y de los goles, ellos. Lo primero que hacen es fue, madre, ¿será que nos va a volver a pasar o qué? Entonces, eso fue lo que nos revivió. La verdad, el segundo gol ya nosotros estamos con el ánimo a uh, full Ya no sabíamos, sí, campeones. Ah. Échale, échale. Sí.
2: Ya sacó ese gol de Moisés, dijeron, ya denos el trofeo, capitán.
0: Pues ojalá fuera así tan fácil, pero... Sabíamos que que dar un poquito más, pero el ánimo de nosotros estaba impresionante. Y, y es más, en el partido se notó todo el ánimo que, que teníamos cada uno de nosotros. Eh, yo recuerdo una jugada de Chucho Benítez, que viene él a, a, a defender hasta el tiro de esquina de nosotros uh -huh. y recupera un balón. O sea, entonces eso, eso te, te dice mucho, te dice que que vamos es pues para adelante. Si el delantero viene a ayudarte a defender, pues madre, nosotros tenemos que darle para adelante también.
2: padrísimos
0: Oye, Capi,
1: este ¿recuerdas algún otro momento en tu carrera donde hayas sentido este, ese peso del estadio a, a impulsarlos, a, a, a levantarlos, a ir al ataque, a remontar?
0: Pues en realidad yo... yo... Acá en Colombia, en el equipo donde jugué, en el Atlético Nacional, nosotros en una final, eh, lastimosamente nos tocó llorarla, pero nosotros íbamos perdiendo 3-0 ese partido en el en el Global y regresamos a, a Medellín, estamos jugando contra el Junior en el 2004, y remontamos ese partido, o sea, lo remontamos y, y la afición de, de Nacional es así como la de América, pues no, no a esa dimensión, pues porque allá en México hay mucha más gente, pero la afición de Nacional es impresionante también. Y ese día nos fuimos también a penales y ese lo, lo perdimos, pero, pero recuerdo mucho por lo, lo de la afición, así como en América, yo creo que que la gente es súper importante para, para los jugadores a la hora de, de estar ahí en momentos tan difíciles como esos, como fue como Madre, ahorita donde sacamos fuerza, la fuerza nos la da también la visión entonces eh, recuerdo también ese partido.
2: En una final de Copa anterior contra Cruz Azul, el destino te dio la espalda con un penal, <risa> capitán. ¿Tenías ese momento, esa deuda emocional, en esa final que dijiste, aquí la pago.
0: No, cuando empezaron los penales y dijeron, ¿quiénes van a patear? Ahí yo me dice loquito, yo, no oh, señor, aquí no van a patear otra vez.
2: Pero con tu gol se saldó la, la cuenta y con, con creces, ¿eh?
0: Sí, no, yo ya, dije, ya hice lo
2: mío, yo no me yo ya cumplí, jóvenes. Ya
0: cumplí,
3: me ustedes. Maldonado. Oye, aquí Baldo, fíjate que te quiero preguntar esto ¿Qué sentiste cuando ya estaba la Jun la Yun a punto de tirar ese penal? ¿Cuál era tu sentimiento? ¿Qué, qué, qué pasaba por tu cabeza? ¿Era el, era el gol y se acababa, ¿no?
0: recuerdo mucho ese momento porque nosotros estamos arrodillados y todos estamos abrazados y todos cerramos los ojos, o sea, fue más, Dios mío, cerramos todos los ojos y, y yo nada más estaba concentrado, nada más en que gritaran gol para salir
2: corriendo, era lo único que estaba pensando yo. No lo viste, o sea, lo viste no, con el corazón, pues.
0: No, no lo vi y más encima me dicen, no. Que se resbaló un poquito y casi... ¡Uy, casi <risa> <¡Ay>, Dios mío! <risa> Sufrido hasta el final. Y luego y escuchaste. Ya, bueno, y ya luego escuché y ahí ya cuando todos nos paramos y empezamos a correr como, ¿no? Éramos como niños. Era impresionante. Corríamos como niños, más bien. Oye, ahí en el vestidor, este... Había la llevadera
1: esta de culpa de la Jun y todo eso, como para haberle dicho, órale, ya te la sacaste, ¿no?
0: <risa> ah, no, sí, claro. Él, y es más, él mismo decía, él mismo dijo, ahora que me griten que yo tengo la culpa. Él mismo decía. <risa> pero, <risa> pero nosotros confiamos mucho en él. Desde el que desde que él llegó, eh, a mí se me hizo muy buen jugador. Yo me llevo, me llevo muy bien con la yun y siempre hicimos una, bueno es más me concentraba con él, en la misma habitación con él okay. y, y la verdad siempre se me hizo buen jugador, obviamente que había que ayudarlo en, en, ciertos, en ciertos aspectos de acomodarse en la cancha pero, pero ese muchacho las capacidades que tiene es impresionante
2: Oye capitán y el momento cumbre, la gloria de todo futbolista cuando te entregan la copa y te dicen ganador, le dicen ganador a los 11 y a los millones. ¿Cómo es ese momento del cielo en la tierra?
0: La verdad, uno, yo les cuento un poquito antes. Yo, mi hija, imagínate, mi hija entrega el balón entrega el balón al árbitro cuando va a empezar el partido. Uh -huh. Entonces yo solo pensaba, yo voy, uh -huh. va a entregar la medalla a mi hija. Pucha, eso, eso es una bendición. Eso... Sí, sí recuerdo eso. Entonces, yo solo pensaba ese momento, yo, güey, madre, que venga mi hija y me ponga la medalla. Y ya me veía levantando la copa así, güey, madre, uy, pues pucha, yo nada más pensaba, era ese momento y, y más encima la lluvia que también ayudaba un poquito como, como a la emoción. Entonces, fue un momento inolvidable. Maldo. Oye,
3: aquí Baldo, un, hay una pregunta aquí de Iván Maciel, dice, ¿qué les dijo Emilio ya en, lo, en los vestidores? ¿Qué, ¿De qué manera los felicitó allá? Dijo,
0: carro para todo el mundo. <risa> <risa> ¡Eh! <risa> eso nos dijo, eso nos dijo, y nosotros más, más, le gritamos como... <risa> Échale otro, échale otro. No, no deja,
1: de ser, no deja de ser un gran
0: aficionado,
1: un americanista el jefe, ¿no?
0: No, la verdad, pues mi respeto. Yo la primera vez que lo vi eh, fue en un, un momento muy difícil. Estaba pasando América, fuimos como de los últimos o algo así. Estamos pasando un momento sí. difícil y teniendo un muy buen equipo. Y él llega ese día y nos reúne, yo nunca lo había, no lo había conocido, y nos reúne y nos dice que le estábamos haciendo sufrir a la mamá. Eh, que eso no lo iba a permitir él, que cómo íbamos nosotros a estar así perdiendo y la mamá sufriendo. Que eso no lo iba a permitir, que para eso nos pagaban. Entonces, entonces a mí me, se me ocurre la maravillosa idea de decirle, eh, don Emilio, eh, pues obviamente con todo respeto, pues esto es bueno que nos pase porque, porque nos damos cuenta de que tenemos que dar lo mejor él, no cabrón, a mí no me vengas con ese cuento a mí no me vengas con ese cuento, yo les pago y ustedes tienen que rendir, o sea, imagínate el, la, el poder que tiene una persona y más encima no es tan alto, es bajito y notas todo el mundo callado, o sea, ay, ya todo el mundo
1: <risa> todo todo callado. Lord. No, pues me quedo sin palabras, güey. Después de escuchar esa anécdota, este, <risa> hubo, hubo regaño entonces, pero duro, ¿no? Oye, y, y, y bueno, tenía que haberlo, ¿no? Fue una de las, ha sido una de las peores temporadas del América.
0: Sí, sí, no, por supuesto. Yo creo que. Eh, y él tenía la razón, ¿no? obviamente, porque en realidad nos pagan por eso y, y, y pues nosotros, a, a muchos nos dio mucha vergüenza porque en realidad pues nosotros sentimos lo que es el fútbol y sentimos lo que es, es que la afición esté también sufriendo nuestras familias, porque no solamente nosotros, sino eh, todo el mundo eh, y que llegue el patrón y que te diga, no, es que están haciendo sufrir a, mí, a mi mamá <risa> pues mucho más sentimiento entonces te, te hace sentir mucho más culpable eh, pero pero bueno esos regaños siempre sirven para algo qué Regresando. habrá
1: pasado aquí, qué habrá pasado con, con esa temporada con eso ese plantel ¿Por qué, por qué estaba América en esas instancias
0: bueno en realidad no hubo no hubo quien, los, quien nos nos pusiera eh, nos agrupara de una de una buena manera era muy dividido el grupo, entonces en ese sentido no, no hubo armonía en, en, en el terreno de juego, entonces no, no había sincronía más bien.
3: Ya.
2: Aquí, Valdo, ¿te gustaría regresar al, al Ramírez, club? Ramírez,
3: no, aquí, Baldo? ¿Perdón?
2: La, ¿La etapa de Chucho Ramírez?
0: Eso fue en la etapa de, de Chucho Ramírez. O sea, romano, sí. y romano, ¿no? Sí, no, de Chucho Ramírez, porque Chucho fue el que me trajo a, a,
2: América. Es, a América. Hablando de traerte a la América, ¿te gustaría regresar en algún momento al club en otras funciones?
0: Pues para eso me estoy preparando. Yo en este momento estoy preparándome para, para ser entrenador. Y bueno, yo creo que esa es una de las pasiones que... O oh bueno, eso ya cumplí una de mis pasiones o uno de mis sueños, que fue ser futbolista profesional. Y ahora tengo esta de ser entrenador y, y me gustaría dirigir al América. Eso sí. ¿Cómo, es? va ser, ¿Cómo va
2: a ser tu filosofía de juego? ¿Vas a ser ataca, <risa> a, 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 al ataque, defensivo?
0: <risa> pues yo era medio loco. Ustedes saben que yo robaba balón y me iba como loco. Entonces, a mí me gusta el buen fútbol. Yo, a mí me gusta el buen fútbol. No me gusta el fútbol defensivo. Yo creo que el buen fútbol hay que dárselo el fútbol es un espectáculo hay que dárselo también a la afición de jugar bien obviamente no, no, no estar defensivo y más América que es un equipo que, que, que siempre tiene buenos jugadores y, y todo lo que representa en, en México y en, en muchas partes del mundo
2: Oye, esas palabras suenan bien en el americanismo Maldonado ¿eh? Eso es lo que queremos escuchar
3: sí compadre Hablando de esa filosofía, Miguel Herrera tenía esa filosofía al inicio. Me acuerdo que decía que era lo mismo perder 6-0 que perder 1-0. Por eso iba al ataque siempre, ¿no? Fue, fue, este, perdón. Sí, 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 perdón. sí perdón. Ah, te decía, y, y llega a la América cuando estás tú, ¿qué, qué, qué cambió? ¿Qué cambió en Aquivaldo cuando llega Miguel Herrera?
0: Bueno, la verdad, cambiamos todos, porque la filosofía del de, de Piojo, la verdad, es impresionante. A él no le da miedo ir a jugar a cualquier lado, entonces te da la confianza y, y, y te respalda. Eso es lo más importante de un técnico, yo creo que respaldar a sus jugadores y darle esa confianza de, de que es que aquí vamos a jugar bien, somos América y y somos el, el equipo más grande de México y vamos a ir a jugar a todos lados a todos los estadios, entonces esa fue la confianza que nos dio Miguel y más encima la euforia y, y como es él como es él, te transmite mucha <risa> mucha energía entonces nosotros éramos también muy energéticos
2: <risa> Oye, aquí Valdo, ¿en qué momento te eligen capitán del Club América y qué sentiste de esa responsabilidad?
0: Bueno, en realidad lo de ser capitán yo no, no es tanto por lo de la lo del gafete. Yo siempre fui muy líder en, en todos lados y, y en América sin tener el gafete pues obviamente siempre fui líder. Y siempre traté de, de ayudarle a los muchachos, a, a Diego Reyes, a, a Raúl, a, a muchos. Entonces lo del gafete pues es como más de... Siento yo de que, ah, bueno, aquí hay un, un, una persona que, que es el que el que trata de arreglar en la cancha algunas cosas. Y eso fue lo que lo que traté de hacer, pues, siempre. Aquí, Valdo, ¿cómo fue este ¿cómo fue Chucho?
1: Digo, todos lamentamos su, su muerte, su fallecimiento, pero
0: era una bestia Chucho, ¿no? Sí, no, por supuesto. Y eso que, que era complicadito, era complicadito el hombre. Era muy ¿Sí? complicado eso. Llegaba, llegaba casi todos los días al entrenamiento tarde. Eso era una cosa de loco. ¿En serio? Entonces todos los días lo multaban. Todos los días tenía una multa. Entonces yo le yo hablaba con él, le decía yo, Chucho, mi hermano, venir puedes venir una semana cumplido y otra semana hacer lo que quieras. Pero en una semana, en una semana para que la gente no vaya, no vaya a pensar mal. Y que, pero es que, me decía, pero aquí ¿eh, vos sabes que nosotros somos relajados, que yo no sé qué. Y yo le decía, yo sí, nosotros somos relajados, pero tenés que tener un respeto a, a la gente, vos llegas de, de último. O sea, vamos a empezar el entrenamiento y llegas de último, no va Entonces él, listo, listo, voy a... Nada más pasado un día y al día siguiente llega otra estancia, o sea que era medio complicadito, pero super buena persona. ¿Ya platicaste? ¿Cómo? Digo, hacía buen grupo con, con todos, no era complicado, se apartaba. ¿Cómo era Chucho en ese sentido. No, 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 era no, muy bien, no, la verdad, una excelente persona y más encima como jugador, pues todos lo vimos y, y la verdad era. Era lindo verlo jugar porque ese se entregaba en todo partido y, y ese metía el brazo y ya con eso. Lo que llegaba de último siempre, cuando íbamos a entrenar, él era el último que llegaba. O bueno, era el último que llegaba, pero también se iba el último que se iba. Siempre estaba en el gimnasio trabajando más y entonces lo hizo el jugador que fue.
2: Ya platicaste que te llevabas bien con, con la Yun. Eh, con sí. Chucho, ¿con quiénes más hacías equipo ya fuera de la cancha? Sino ya para convivir afuera, para cenar, para cotorrear, capitán. A las
1: arepitas, para las arepitas. Para las
2: arepas.
0: <risa> no, con el Masa, con el Masa nos, nos llevamos muy bien. El Maza, excelente persona. Un, ese se transformaba en el terreno de juego. Ese era, teníamos como el mismo carácter y nos llevamos muy bien. El masa nos llevamos muy bien hasta ahora, seguimos hablando. Eh, con Moy, Moy me vino a visitar aquí a, a Colombia hace el año pasado, creo que fue. Eh, con Molina, Molina también me con Diego Reyes, o sea, con casi todos, con casi todos. La verdad, yo me llevaba bien con casi todos. Lo único es que eh, yo no era mucho de, de ir a ningún otro lado, sino de estar en mi casa casi siempre. Eres hogareño, eres hogareño. Sí, 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 me tocaba. Me, me,
3: me tocaba estar en la casita y, y bueno, mejor. Maldonado. Aquí Valdo, la mejor mancuerna ahí la, en la defensiva con el MASA igual. ¿O tienes algún otro preferido? No, la
0: verdad, con el MASA me sentí muy bien porque, como te dije, teníamos como el mismo carácter y, y nos transformamos en el terreno de juego. O sea, todo el mundo ahorita me. Dicen que, ay, no, este es muy tranquilo, pero yo les digo, si me hubieran visto en la cancha, sería ahí no sería tan tranquilo. Pero ¿Cómo, te demás,
3: también,
2: ¿Cómo te sentías más cómodo, jugando con línea de 5 o de 4?
0: La verdad, es eso dependía del, del contrario. Si el contrario jugaba con un solo delantero y con un volante 10 se nos complicaba en la línea de tres, porque uno de nosotros tenía que salir un poco más a marcar el entonces se hacía como un, de pronto un, eh, se descoordinaba mucho. Mm. Pero con el Pio siempre cambiamos, eh, metían a Diego Reyes de, de volante y ya quedamos en línea de cuatro, o sea, lo arreglamos rápido. En cualquiera de las dos.
1: Oye aquí, este, ¿cuál sería? Digo, yo creo que está de sobra decirte de tu mejor momento con la América, pero también te ha tocado en momentos duros. ¿Cuál podría ser un momento difícil que, que hayas pasado en el club? Aparte del regaño del, del jefe, del
0: patrón. No, en realidad yo los cinco años que estuve en América, no, no siento de que tuve algún momento duro. Eh, hubieron momentos que fueron como muy de... Como que no debieron haber pasado. Pero en realidad siempre me sentí muy bien. Yo me llevé bien con toda la gente del club. Las secretarias yo las amo. la secretaria yo me sentaba con ellas. Yo siempre llegaba muy temprano y me sentaba con ellas a leer el horóscopo. Entonces me llevé... Porque... <risa> Ella y yo les decía venga pues mamazota a ver ustedes que hoy nos toca que a ver entonces, fue muy muy divertido el paso por América la verdad eh, recuerdo mucho a la gente de, la, de los administrativos a, a todo el mundo entonces eh, fue muy grato estar en América
2: Ekaldo por qué saliste de, de nuestro equipo
0: hay que preguntarle a Mohamed <risa> No. <risa> <risa> en él
2: nació la decisión. Sí,
0: no, pues yo no sé quién tomará la decisión, pero, pero creo que se hubiera manejado diferente. O me hubiera gustado seguir en el América porque eh, yo siento de que tú, hubiéramos podido hacer muchas cosas más. No, todavía traías mucho, mucho nivel todavía, ¿no?
3: Pero bueno, son
0: decisiones que se toman, hay que respetarlas y cada técnico tiene sus jugadores, tiene sus gustos y eso hay que respetarlo siempre. ¿El
3: maldo traes? Ay, aquí, Valdo, recordando un poquito la, la final del 2013, traigo hoy un tema medio polémico. Eh, el árbitro Paul Delgadillo salió a decir que se equivocó en esa final. ¿Cómo ves? Pues la verdad, después de casi 6-7 años
0: ¿no? Pues la verdad yo eso yo casi no me gustan las polémicas ni nada las cosas eh, pues obviamente los árbitros se pueden equivocar o pueden acertar en muchas cosas pero, pero ya después salir hablando de que ay me equivoqué o no pues eso ya ya no se ve bien ya no se ve bien y, y siento de que, pues de que se equivocó pueden expulsarnos a a un jugador. Eso sí se equivocó.
2: No.
1: Fíjate que ahorita que, que platicaste un poquito de, de, de tus planes, de, lo, de tu preparación, este tienes experiencia, jugaste en España, eh, en México eres estandarte, eres histórico en varios equipos, Pachuca ni se diga lo que lograste con el América, pero ¿cuál es tu escuela aquí, Baldo? ¿A Baldo? ¿A quién sigues? ¿Quiénes son tus, tus modelos a seguir en esto de director técnico?
0: Bueno, en realidad me gusta mucho el profe Lojitos Mesa, él nos enseñó muchísimo, él, yo le tengo que agradecer todo lo que nos enseñó y hizo de mí un jugador, o, o lo que fui como jugador, porque entendí muchas, muchas cosas de, del juego, entonces eh, me gusta mucho la metodología de él, eh, con él nos regañaba, o sea, nos regañaba cuando se nos levantaba un balón en algún entrenamiento, siempre tenía que ser ras de cancha y, y aprendí mucho de él, aprendí mucho de él y me gusta mucho la metodología. Fíjate
1: que, y pensando de Ojitos, oye, pues el Ojitos es, en, ante la prensa es serio, bien, no dice nada, y pero dices acá en el entrenamiento el regaños y todo,
0: ¿no? Sí, no, por supuesto, cuando se levantaba el balón, eso nos cogía y nos ponían dos filas como niños. ¿Y quién que toca el balón? Sí, entonces Eso fue muy, muy chistoso, eh. pero la verdad, el profe, todo mi respeto, es como si fuera un padre para. Para muchos de nosotros, para mí, obviamente, porque no solamente en los futbolísticos, sino también en, a nivel personal, espiritual también, el Profe es una persona completa, en todo el sentido de la palabra, es un señor. Oye, capitán, hace rato mencionaste,
2: palabras más, palabras menos, dijiste, el compromiso que teníamos con la gente, hablando de esa final, de que, que vinieron a ver el partido, ¿Cómo eras tú en la cancha en esa relación con el, con el aficionado? Te debías mucho al aficionado. Sentías el apoyo y sentías también el rechazo cuando las cosas no iban bien de aquellos aficionados que se voltean. ¿Cómo es esa relación ya en la cancha? ¿Qué tanto afecta el, el apoyo o el desdén del aficionado? Bueno. ¿Me escucha. Ya, ya, ya.
0: Eh, en realidad, eh, allá no, allá son muy respetuosos. La verdad, son muy respetuosos porque, a pesar de los momentos difíciles que vivimos, como el torneo ese, que quedamos como de últimos o algo así, hicimos como nada más 13 puntos o 11. Eh, donde hubiera sido en otro lugar, pues van y te buscan el entrenamiento y, y te, van, te van a querer el matar. Pero allá, la verdad, el apoyo fue impresionante. Fue de, de que está salimos, de que vamos, que nosotros con ustedes vamos a estar siempre. Entonces, en ese sentido, fue, fue muy bonito, porque el respeto que hubo a, hacia nosotros, a pesar de todo lo que, de lo que no hicimos, más bien, a pesar de todo lo que no hicimos, ellos seguían a, alentándonos y nos seguían acompañando. Entonces, fue lindo eso. Eso me quedó muy marcado y con la afición, pues obviamente yo le tengo mucho respeto por, porque en realidad corean el nombre de, de cada jugador y eso es lindo. Eso lo, lo hace sentir a uno importante. Y más eh, ser querido en, en un equipo tan grande como lo es América, pues obviamente te hace sentir más importante de, lo que, de, lo, de, de las cosas que a veces no, no haces en el terreno de juego. Fíjate Madre.
1: que ahorita, siguiendo la línea que, que comenta Sam aquí, eh, fíjate, el 2013 al 2020 que estamos ya, ha cambiado mucho esta cuestión de la comunicación con, con las personas en general, ¿no? ¿Qué tan importante es para el futbolista estar cerca de la gente, recibir ese, ese apoyo de la gente? Digo, ahorita redes sociales, tú sabes... Estamos a un clic de, de, de platicar con a lo mejor con algún jugador. ¿Qué tan importante es para el jugador en activo este recibir esta estas vibras de los aficionados? ¿Tú cómo lo cómo lo sientes?
0: Pues en realidad eso es súper importante, porque vos, bueno, yo eh, estando mal en, un, en algún lugar, o que, o que no te quieran, o que nada más recibas palabras de, de, de desagrado, digámoslo así pues obviamente no te vas a sentir bien. Y, y aunque uno diga, ver eh, no, eso no importa, Yo, a mí no me importa la gente, no, eso es una mentira, porque en realidad eso se siente en el terreno de juego y, y, y la afición juega un papel súper importante. Es, es verdad cuando dicen que, que hay eh, el doceavo jugador, eso es una realidad. Yo creo que la afición sí. hace parte de eso y más... Eh, cuando, cuando estás de local o, o obviamente cuando vas de visitante un poco más por el tema de, de que vas a, a jugar en la casa de otro, de otro equipo. Entonces, la verdad, eso es, eso es primordial. Yo creo que, que de las partes, el fútbol es para eso, es de la gente. Y que uh -huh. la gente también se con, con los jugadores, pues obviamente es, es lindo.
3: Es lindo eso. Maldo bueno yo me voy a salir un poquito de este tema aquí Baldo. jugaste Copa Libertadores con, con el América y cuando estuviste en Europa jugaste la Champions eh, sí. ¿qué, ¿qué se siente estar en ese, en ese tipo de partidos? yo sé que eh, me vas a poner la final del 2013 mucho más arriba pero ¿qué se siente estar en ese tipo de partidos? en dos de las competiciones más importantes a nivel de equipos del mundo ¿no?
0: bueno en realidad es bueno, cuando tuve la fortuna de jugar en la Champions, pues el primer partido, recuerdo que cuando empieza la musiquita, eso... Sí, verdad, eso, Con eso nada más uno queda súper contento. No pudiste haber jugado el partido, pero estuviste ahí la musiquita, te emociona. <risa> Entonces, en ese sentido, eh, la verdad es de las mejores competencias del mundo. Oh. Fuera del Mundial, pues, no tuve la fortuna de jugar un Mundial, pero, pero jugar eso es como si estuvieras jugando algo más grande de lo, que, de lo que me imaginas. Entonces, la verdad, lo disfruté mucho. La Libertadores, también la disfrutas, pero esa Libertadores que jugamos con América, eh, lastimosamente en ese tiempo no, no apoyaban mucho el, el tema de de los partidos que teníamos tan seguidos y, y yo creo que hubiéramos podido hacer algo, algo más con América pero, pero bueno, se disfrutó muchísimo
2: Oye, en la selección colombiana cómo te fue?
0: Pues en realidad bien, estuve en todo el proceso de, del mundial del 2014 no, no me perdí ninguna ningún partido eliminatorio estuve concentrado, jugué algunos, eh, otros no los jugué pero, pero estuve en todos los partidos convocados y bueno, no se dio ir al mundial por, por otras razones, pero, pero en realidad pues aporté que fue lo más importante para que nuestro país tuviera otra vez otro mundial.
2: Entonces un día regresarás a la América a ser técnico y también a, a dirigir a la selección de la hermana Colombia.
0: Bueno, eso, eso paso a paso, vamos paso a paso, por eso lo quiero hacer despacio, quiero mejorarme bien. Eh, Pero ya te estamos
2: echando a... la profecía, eh, tienes que creerlo, aquí echamos profecías.
0: <risa> bueno, eso es lo que necesitamos, eso es lo necesitamos. Ya lo, no. ya lo dice tu horóscopo, ya El... <risa> lo dice tu Oye,
2: aquí, ahorita que
1: mencionas esto de, de la selección y del mundial, este. ¿Te faltó algo en el fútbol? ¿Te quedó algo ahí pendiente, tú crees?
0: No, 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 no gracias a Dios eh, jugué donde quise jugar eh, participé con la selección de mi país jugué, eh, nunca esperé irme a México pues cuando era muchacho nunca nunca me imaginé yo nada más veía a México por el chavo del 8 y todo eso porque me gustaba mucho y me gustan todavía <risa> mucho y, pero nunca imaginé ir a México y que, y que gracias a Dios me fuera también y, y ahí es donde realmente mi carrera creció de donde mejor me fue y, y bueno, eh, ya lo que, donde bueno me hubiera gustado ir a un mundial pero tampoco sé qué es lo que lo que es ir a un mundial, entonces bueno, me, me quedo con eso Eres
1: eres del 81, ¿verdad?
0: Sí, del 81. No,
1: pues ya ya casi cumple más... años
0: porque me manden regalos.
2: Te vamos a mandar ahí una comidita <risas> mexicana. Oye, capitán.
0: Los tacos, por favor.
2: <risas> Ángel Reina. ¿Qué onda con Ángel Reina y su boca?
0: Bueno, en realidad, él... El todo el mundo dice que yo me llevo mal con él y en realidad no nunca me llevé mal con él yo eh, antes lo aconsejaba porque para mí era de los mejores jugadores que iba a tener México si él hubiera querido exacto pero lo que sucedió con el tema de que de todo lo que dijo pues en realidad eso a mí no me disgustó porque en realidad perdimos perdimos ese partido y lo perdimos muy mal eh, lo hubiera podido hacer de otra manera pero ahí, pues, uno a veces toma decisiones buenas y malas y él tomó una mala, pero en realidad no tengo ningún problema con él. Ya después me defendí que era capitán de chocolate, o sea que no no pasa nada. <risa> hay cosas,
1: oye, aquí, hay, hay cosas que se tienen a veces que lavar la ropa sucia en casa, ¿no? O sea, cosas de vestidor,
0: ¿no? Sí, por supuesto, y esa era una de esas, pero pero de pronto él estaba cargado por otras cosas donde él quería empezar de titular, ese día no fue de titular, y, y bueno, el, la, la mente de un jugador o de una persona pasan millones de cosas, entonces no sabemos qué, qué estaría pasando por la cabeza de él, de él en ese momento. Maldonado. Y sí, nosotros también
1: nosotros también este teníamos mucha, en general el americanismo tenía mucha esperanza el Ángel Reina pero bueno pues sí. decidió él tomar su rumbo, ¿no? Maldo, ¿traes algo? Maldo, ibas a decir algo, perdón
3: eh, No, nada más le iba a comentar que quizá fue por la calentura del partido pero ya decía que, que fue porque no fue titular ese día pero recordando que le dijo eso de capitán de, de no sé qué, pues el gol que metió en la final borra todo ese tipo de cosas, uh. ¿no?
0: Uf. bueno, gracias a Dios gracias a Dios, porque si no, imagínese
2: oye capitán ¿cómo es ese antes de levantar esa, ese trofeo perdimos dos semifinales ¿no?
0: sí, perdimos dos semifinales y la verdad ya el equipo se veía veía que estaba para, para hacer para hacer cosas grandes yo creo que eh, de de más que no ganamos o no, no sucedió en las anteriores porque Dios nos tenía preparado este momento para pasar a la historia y, y yo no cambiaría eso por nada yo preferiría seguir perdiendo esas semifinales uh, y ganar como lo ganamos en el 2013 no
2: claro no y quedó, quedó en claro que ganamos una historia una, una final de película insuperable
0: Sí, insuperable y, y que todavía lo, lo, lo siguen hablando, lo seguimos hablando. Yo mantengo hablándolo, o sea, es todo, <risa> ¿Y has, has,
1: han hecho algo en, en prevalecer sobre el tiempo. No, ya me imagino, ya, ya uno de viejillo ahí te van a seguir hablando para preguntarte del 26 de mayo.
0: No, eso es bueno, eso es bueno. Y, y y más encima volviendo a lo de mi hija pues obviamente eso lo marcó la marcó para toda la vida ella lo recuerda yo creo que más que que todos nosotros entonces fue lindo fue lindo también y cuando yo le pregunto mi amor ¿usted a, quién, a qué equipo le va y ella misma me dice ah no al América wow, a la América y, y ya la chiquita también y la pequeña no al América y ella no vivió tanto tiempo pues la pequeña pero ya como ve la mayor no al América entonces, es lindo eso. ¿Tus
2: hijas son mexicanas?
0: Sí, nacieron en México, sí, señor. Maldo. Oye, aquí, ¿sigues viendo el fútbol mexicano? ¿Ves fútbol no, no, la la verdad. Verdad. Sí, de vez en cuando lo veo. Eh, pues la verdad, a mí me gusta mucho el fútbol mexicano. Eh, antes de que pasara todo este tema de la pandemia, tenía un viaje planeado para para ir a México, ir a visitar a algunos amigos y obviamente ir al Estadio Azteca, pero, pero bueno, lo, lo tenemos que aplazar para otro, para otro momento. ¿Cómo ves a este nuevo Miguel Aquí no puedo... en esta nueva era? Pues la verdad yo, yo que siga así de loco, a mí me gusta porque eso <risa> es un espectáculo, eso es un espectáculo verlo dirigir y, y ver cuando hace sus pataletas, eso, eso
2: emociona. Maldo, ¿qué ibas a decir, Maldo?
3: No, le, le iba a preguntar este, que a quién apoyaba cuando jugaba América Pachuca. Vámonos,
0: Vámonos. <ríe> ya, ya me mató usted con eso. <ríe> medio tiempo y medio tiempo,
2: medio y medio. <ríe> la, te pones la camisa Yo a la voy mitad. A
0: esa, pero voy a volverme a una que me hicieron ahorita. Que hubo un momento, ya no estando en América, cuando voy a Pachuca, eh, jugamos contra, contra América en el Azteca y, y eso me pareció un poquito desagradable, una zona de, de la, de, del estadio que me empezó a silbar cuando yo cogía el balón y yo decía, bueno, pero es como si yo hubiera querido salir del América y pues yo en realidad no quise salir del América, fueron cosas diferentes. Entonces, eso fue el único momento que no, que no... Como que no me gustó. Porque, en realidad, yo siempre me entrego en, en todo momento. Porque el fútbol para mí es la pasión. Y es de niño. Y, y ver que me sirvieron, eso sí me dolió sí me un poquito.
1: No, pues, como no. Imagínate, digo... Ha, ha habido salidas de jugadores que no se dan en buenos términos. Y en este caso
0: no pasó por ti, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, eso... Yo lo sentí y bueno, pero pero son cosas que pasan y igual el cariño por América siempre va a ser. Y a lo de Pachuca, América, no, se lo dejo la suerte, mejor.
2: <risa> al horóscopo, al horóscopo. <risa>
0: al horóscopo.
2: <risa> ¿Qué, preguntan aquí, ¿qué piensas de tus compatriotas colombianos que han pasado o que están en el América?
0: Bueno, pues que son buenos jugadores. Son muy buenos jugadores, obviamente... Eh, no los conozco a no los conozco muy bien, sé que son buenos jugadores, pero no los conozco. Yo creo que pueden hacer mucho más, eh, que deberían concentrarse un poco más y, y seguro les va a ir muchísimo mejor.
3: Aquí tenemos a Nico Benedetti, mira. a Nico está ahí. Este es, el, es su clon, es su
2: clon.
0: Pero de bueno, no. Nico, 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 Nico es un jugadorazo. Nico, yo tuve la fortuna de compartir con él en, en Cali y es un jugadorazo. Ese muchacho es muy buen jugador, es disciplinado y ese lo conozco muy bien. Ese sí lo conozco muy bien.
1: Oye, oye, capitán, este yo no te hemos preguntado esto, pero no podemos irnos y, sin preguntártelo. ¿Te acuerdas de? ¿Algún clásico contra Chivas te marcó que, que, que lo recuerdes? ¿Alguno en específico?
0: No, claro. Mi primer clásico, por supuesto. Eh. Ese primer clásico que, que ganamos por, por el gol que yo hice de cabeza, que recuerdo que cobró Pavel Pardo. Y y yo solo pensaba yo lo recuerdo mucho porque pensaba yo dios mío que nadie más haga gol yo quiero que ganemos con ese gol <risa> <risa> está
2: buena esa está buena
0: y, y así fue gracias a dios fue así
2: <risa>
0: oye capitán
2: tu once ideal del América en la en las de las temporadas en las que jugaste
0: uh. O sea, me, la, me la pone difícil, me la ah, pone buena, difícil. Ve, porque ya, ya que
2: andas de técnico y todo este rollo, vamos a ver desde <ríe> ahí tu buena, formación y todo esto ¿eh?
0: bueno, a mí me gustaba mucho la, la línea de 5 me gustó mucho porque con mucha salida pero, pero lo que era Moisés Muñoz en la portería eh, de extremo lateral derecho, Paul Aguilar eh, Miguel Layun por la izquierda eh, El flaquito Reyes Maza y yo
2: <risa> 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 eh,
0: Molina Molina me gustó mucho porque era un guerrero el Madre <risa> sí. eh, Rubén Sambuesa, Rubén me, me parece un jugadorazo el Negrito Medina, una técnica impresionante, Raúl Jiménez y Chucho Benítez. ¡Qué chulada! Ah. <risa> Oye, yo, pues, pensé, ah, que yo
1: te... pensé que ibas a poner a Raúl Jiménez y a Ángel Reina.
0: Bueno, también puede ser, también puede ser. <risa> Muy
2: en la banca Ángel Reina,
3: ¿eh? <risa> puede, ser,
0: puede ser, puede ser, pero después, después.
3: <risa> a ver
0: Mando.
3: oye, me dolió porque pensé que iba a decir Rolfi Montenegro,
0: eh. Ah, no, Rolfi también un jugadorazo, pero eh, la verdad eh, los jugadores que, pues que tuvimos en ese tiempo fueron, fueron eh, sintieron un poco más el tema de, de lo que era América Buenísima, buenísima. Y Pavel Pardo en la
2: banca, ¿eh? Pavel Pardo en la banca.
0: Bueno, Pavel, me tocó ya cuando ya estaba viejito, ya. Sí, sí es cierto, es válido.
2: Oye, ¿y de asistente técnico?
0: Eh, yo me llevo muy bien con Frankie Oviedo.
2: Oye, buenísimo Frankie, ¿eh? Ah, Oye, Franky, muy que,
0: que está en
1: Xolos, ¿no? Lo anunciaron en Cholos.
0: Sí, preciso, ahorita hablé con él y, y estamos en un plan de que tenemos que, que, que estar juntos eh, cuando nos, se nos presente la oportunidad. Muy bueno, Frankie Oviedo. Buenísimo. Oye, sí. oye, ¿aquí, ¿entonces capaz que agarras para allá, para Tijuana o qué, Pro, próximamente? <risa> no, 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 yo creo que, que, hay que hay que esperar, hay que tener un poquito de paciencia y no acelerarnos tampoco por por coger eh, lo primero que, que, que veamos. Hay uh -huh. que ser muy inteligentes porque eso del fútbol te puedes quemar en cualquier momento, entonces es mejor ir despacio.
1: ¿Cuánto te falta para su preparación que consideres todavía?
0: Ya, yo creo que eh, muy pronto. ya Yo creo que para el otro año vamos a estar dando, dando lidia por ahí. Vas a tocar las puertas de
2: Pachuca, de América, en juveniles.
0: Sí, 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 por supuesto. Hay que empezar desde abajo. Eh, obviamente yo acá en Colombia tengo un, un, un grupo de muchachos que, que les ayudo más que todo porque los, los traje y los cogí las, de las comunas. Acá en las comunas. Bueno. En Entonces tengo un grupo de 30 muchachos y los estoy dirigiendo. El año pasado quedamos campeones. ¿Cómo se llama el América? equipo? ¿Se llama Torreón de la Montaña? Torreón de la Montaña. Y, y quedamos campeones, llevamos un año juntos y la verdad me ha gustado mucho ese proceso porque aprendes mucho, aprendes eh, el manejo de grupo, eh, obviamente los temperamentos de los muchachos son bastante complicados porque son de zonas eh, obviamente complicadas, donde hay eh, escasean muchas cosas y son barrios peligrosos, entonces hay que, hay que ayudarlos para, para, para muchas cosas, más bien. Ahorita que mencionas
1: eso aquí, este yo creo que estamos, estamos por terminar, pero ¿cómo fue tu vida de chavo, de, de, de joven? ¿Cómo, ¿De dónde
0: vienes? Este, ¿Te costó? ¿Cómo fue? No, por supuesto, eso, eso yo les, eh, muchas veces le cuento a, a mis hijas las historias cuando cuando estábamos en, en las divisiones menores de, de Atlético Nacional, muchas veces a mí me, me tocaba irme caminando desde, desde la casa y no es que fuera cerquita hasta el entrenamiento. Entonces, eh, eso también lo, lo hace valorar a uno muchas cosas. Y bueno, no es fácil, porque también me tocó vivir en un barrio donde, donde obviamente... Eh, Muchos compañeros o muchos amigos cogían el lado fácil, que era la droga, el, el, el ser delincuentes y ir a robar. Y, y gracias a Dios yo no tomé ese, ese camino porque tenía definido lo que era, era mi pasión o, o mi sueño. Y sí, costó bastante, pero bueno, yo recuerdo que a veces hasta los buses yo me colgaba de... Esos buses iban así repletos y me colgaban. En serio. De los buses de la puerta. Entonces eh, fueron experiencias que, que lo hacen madurar a uno bastante y lo hacen valorar eh, lo que uno quiere conseguir.
3: Valdo. Yo yo quiero comprometer esta noche a Kibaldo que cuando sea el director técnico del América, no se olvide el linaje águila y que nos conceda la primera entrevista.
0: Gracias, mamá. Pues,
3: sí, ya usted,
0: eso segurísimo. Eso... Por la
2: profecía, por la profecía.
0: Por la profecía, exacto. Por la
2: profecía. <ríe> ya está pactado, señoras y señores.
0: Eso sí, soy un hombre de palabra.
2: Ya quedó grabado, capitán, y nos eso. dará mucho gusto, ¿eh?
0: No, hombre, muchas gracias. Lord. Pues bueno,
1: capitán, este... Disfrutamos muchísimo esta conversación contigo, bastante, la verdad, estuvimos muy a gusto. Eres parte de, de esta última gran era del americanismo. Estamos muy agradecidos contigo por permitirnos este, platicar y compartir todas estas anécdotas. Y, y quisiéramos, este, si pudieras terminar la entrevista dándole un mensaje a la afición,
0: Sí, no, bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. La verdad, eh, en este momento tan difícil que estamos pasando, pues eh, estos medios son, son bastante buenos para uno dar mensaje también a las personas, entonces, y darle también un poquito de alegría a las personas o revivir momentos lindos para, para dispersarse un poco de, de todo este tema que está pasando. Y lo uh -huh. otro es que obviamente... Eh, a la afición pues siempre voy a estar agradecido por todo lo que lo que me brindaron eh, tengo muchos amigos que son de de la afición y que hicimos una amistad linda entonces la verdad siempre voy a estar eternamente agradecido como lo dije hace poquito el América hace grande a los jugadores y a mí es uno de los jugadores que, que me hizo grande y y eso obviamente voy a voy a agradecerlo toda la vida no, pues capitán, que... adelante Sam.
2: No, de, pues agradecerte, gracias por, por regalarnos tantas historias, tantas anécdotas. Si antes te admirábamos como jugador, hoy yo creo, Lord Maldo, que nos queda, nos queda muy claro que lo admiramos como persona por el gran, el gran tipo que, que eres, Capitán.
0: No, muchas gracias. Y, y bueno, antes de, de terminar, hoy hoy fue algo lindo también porque. Nos escriben en el Instagram, me escriben en el Instagram, al Instagram de mi esposa, creo, y una muchacha de México le cuenta una historia de, un, de, uno, de dos muchachos que están en, en un parque que son, que son indigentes, son unos niños indigentes, y, y ella le pregunta el nombre a, a los dos. Uno le dice... Para no mentir voy a llamar a mi esposa para no mentir. A ver, a ver, dale, dale, dale. dale, dale, dale. A la ley, a la
2: ley, a la ley. Ni modos. Ley, ley. Ni modos. Ni modos. A todos nos toca supervisión, eh, Lorto. No, ¿Qué
0: se, se hace que no eso es mentiroso? Ni Ay, el la, capitán se, se hace... salva, eh, ni el
2: capitán se salva de la PGR. <risa>
0: Ah, lo tiene, tiene nombre en el Instagram, qué pena no decirlo, pero uno de ellos, digamos que se llama Juan, le dijo, ah, yo me llamo Juan, y la muchacha le pregunta al otro y, ah, ¿cómo te llamas tú? Yo me llamo Aquivaldo, entonces ya se quedó así asombrado, un niño de 10 años, Aquivaldo, ¿y pero por qué te llamas Aquivaldo? Y el niño no contestaba, contestó el otro, que se llamaba Juan, le digo es que él admira mucho a Aquivaldo. Entonces por eso él desde, desde hace tiempo se hace llamar a Quibaldo. O sea, ya, ya ah, se llamó Quibaldo, entonces fue algo lindo, ¿no? ¿verdad? Ah, eh, y esto lo hace el fútbol, y esto lo hace América. Y eso barrio. lo hacen
2: históricos como tú, Capitán. No, oh, muchas gracias.
3: Lord Maldo. Adelante, Maldo. Un honor haber estado aquí con Aquivaldo, jugador disciplinado, campeón en donde quiera que se paró, en todos los equipos que jugó, fue campeón, capitán de ese título histórico. Nuevamente, muchas gracias, Aquivaldo.
0: Ah, oh, Maldonado, muchísimas gracias, y, y bueno, ya saben que acá tiene un amigo.
2: Muchas gracias, un gran abrazo, y a nombre de toda la comunidad de linaje Águila, te admiramos, y agradecidos eternamente, capitán. Lord, despídenos.
1: Gracias, capitán, y nos vemos pronto. Claro que
0: sí, por allá nos estamos viendo. Muchas gracias. Con unas arepitas, Hasta... con unas arepitas. Uh, qué rico. <risa> Hasta la fuerte. próxima. Gracias. Vámonos. Ay.